0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы
1: Всем привет! Это экономика на слух. Меня зовут Анастасия Немальсина. Я выпускница совместного бакалавриата РЭШ и Высшей школы экономики. В новом выпуске мы говорим о средневековье. Да, вы не ослышались о ведьмах, крестовых походах и религии. Из этих и других деталей мы пытаемся воссоздать механизм экономики той далекой и столь интересной эпохи. О ней рассказывает Олег Воскобойников, ординарный профессор высшей школы экономики, научный руководитель проекта Страдариум. Олег также преподает курс истории искусства на совместном бакалавриате РЭШ и высшей школы экономики. Как выглядели привычные нам вещи в средневековье, например, кредиты и налоги, пропаганда и закон в чем экономическая подоплека чистилища, как было изобретено государство, как работали стальные лифты, легко ли было попасть упасть из грязи в князи. В свой рассказ Олег иллюстрит колоссальным количеством самых интересных примеров из истории искусства, постоянно проводя параллели с настоящим. Он показывает мир глазами человека той эпохи. Скажем, даже такой банальный вопрос, зачем нужны деньги, в жизни средневековой Франции ответил бы совсем не так, как современный француз. Олег, добрый день. Здрасте. Сегодня мы хотим поговорить про то, как вообще средневековое время повлияло на то, в каком мире мы живем сейчас, какой фундамент был заложен на в то время. Наверное, начать хочется с таких широких мазков. Не могли бы вы описать вообще, в каком виде Европа пришла к средневековому времени, то с чего мы начали, и к чему она преобразовалась, и такое дополнение к этому вопросу. Не могли бы ли порекомендовать какие-нибудь фильмы, сериалы, которые наиболее реалистично описывают средневековое время, а не просто описывают какие-то стереотипы? типы, которые у нас есть насчет этого времени?
0: Ну, у вас целый комплекс вопросов внутри одного зашит. Европа пришла в Средневековье из античности, при этом античность, античная цивилизация, греко-римская цивилизация покрывала своим одеялом только часть Средневековой Европы. Мы вполне резонно считаем Средневековой цивилизацией и Русь, и Скандинавию, и Ирландию, и, кстати, Германию, у которых своей античности почти что не было. Скажем так, почти потому что что-то, грубо говоря, знали о землях к западу от Урала и в Риме, знали о некой крайней фуле, упомянутую у Вергилия, за которой обычно видят Ирландию, иногда Исландию. Что-то слыхали об острове Скандия или Скания, который потом только оказался полуостровом Скандинавии. В любом случае, территориально античные и средневековые цивилизации совпадают лишь частично. В районе V века, к которому мы относим к античной цивилизации, вроде как начало средневековой. Все пришло в движение, да, это было связано с великим переселением народов, это прежде всего переселение германских племен с севера и востока на запад и на юг, также кочевание некоторых алтайских племен, тюркских племен, это гунны, авары, затем волны финно-угорских племен, в частности, венгров, финные и, наконец, славяне, которые заняли часть греческих земель, поселились на границе Византии Византии. Болгары когда-то были тюрками, постепенно славянились, стали юго-западными славянами. Ну и постепенно наши с вами недалекие предки Кривичи, Вятичи и прочие дриговичи постепенно стали русскими. Этнические – это очень важные изменения. И второе очень важное изменение – религиозное – это приход христианства не просто как одной из религий, античного мира. Христианство родилось прямо посреди античности в прямом переносном смысле этих слов хронологически, географически, но переход к средневековой цивилизации, как мне кажется, как раз во многом связан с тем, что христианство в разных его вариациях, конфессиях стало сначала главенствующей, а потом единственной возможной религией, и поэтому христианское тысячелетнее царство, как я его иногда называю, оно, конечно, христианское. Что касается фильмов, это то, отдельные темы. Есть фильмы развлекательные на тему средневековья, хотя и в них иногда ставятся серьезный вопрос, типа экранизации Вальтера Скотта, Жанны Дарк в разных вариациях последних десятилетий, или даже последний поединок, который глупо по-русски назвали последней дуэлью. Дуэль – явление нового времени а в средневековье, века словом дуэлом назывались поединки. Но это реальная история, и это дорогой фильм, неудачный, потому что затянутый из-за этого, в общем-то, провалившись в прокате, но снятый красиво, с хорошими актерами, с очень хорошим режиссером. Там есть некоторые натяжки в плане судопроизводства средневекового, но какие-то вещи, как мне кажется, прямо жесты, то, как садится, кто там, как себя ведет, сидя на стуле, это совершенно не глупо все сделано. Другое дело, что фильм трехчастный и три части, это три взгляда на изнасть. На всю эту коллизию. То это очень длинно. «Трудно быть богом» совсем не про Средневековье, фильм Алексея Германа, старшего, последнее его такое завещание кинематографическое, а по известному антиутопическому произведению братьев Стругацких «Трудно быть богом», который про нас, про совок, но под названием Арканар, то есть некая страна, в которой не было просвещения. Кто не пережила просвещение, осталась в Средневековье со всеми этими изуверствами, вываливающимися из-под ножа кишками, все сморкаются себе в рукава, топят друг друга в нужнике. В принципе, все это бывало про не только в средние века, но и в двадцатом веке, о чем, собственно, и повесть и фильм. Но это в Средневековье опять же с умом сделано. Поэтому как-то не странно я говорю многим своим слушателям, студентам, ученикам, посмотрите, кое-чего поймете и в Средневековье, и в нас. Кинематограф — это всегда для нас и про нас. Даже если действия происходят в эпоху Наполеона, Спартака или Карла Великого. Про Карла Великого я фильмов, кстати, не знаю, но про Жану дар как известно, снято несколько фильмов, и один из первых фильмов про Жанну Д'Арк – это «Страсти» Жанны Д'Арк Теодора Дрейера, датского кинематографиста, двухчасовая лента, где мы видим только лица. И это не вся история Жанны Д'Арк, а судопроизводство, суд над ней. Она уже поймана, да, ее судят. Два часа. Вообще непонятно, в чем, собственно, действие. Оторваться невозможно. Настолько это все красиво снято. Настолько с умом показана вот эта вот история французской национальной героини, замученной англичанами, в 1920-х годах, в эпоху Лиги Наций после Первой мировой войны. А если еще прочтешь, что на самом деле нет ни одного приличного режиссера после Дрейера, который не считал бы этот фильм шедевром. Все нормальные кинематографисты учились и учатся. На страстях Жанны Дар, точно так же, как они учатся на седьмой печати, или девичьем источнике Ингмара Бергман. А заодно туда дальше тебя пойдет ну, Андрей Рублев, тарковского Александр Невский из Эйнштейна и так далее. У тебя набираются, в общем, полторы дюжины очень важных для истории кинематографа фильмов о Средних веках. Где-то это Бутафорское Средневековье, как, например, у Дрейера. Там этих реалий Средневековья с гулькой на найдешь. Где-то это дорогое театральное, постановочное кино о Средневековье, как седьмая печать или Андрей Рублев. Это дорогие фильмы, проработанные, художественные, Картинка каждый прорабатывается, чтобы это было аутентично. А археологически и филологически Андрей Рублев и «Седьмая печать ⁇ это очень точный эфир.
1: Но поскольку мы экономический подкаст, мы углубимся немножко в экономику средневековья. Экономика это ВВП. Все, что мы провезли, то и считается экономикой. Есть несколько факторов этого ВВП, и один из них капитал. И, конечно же, история денег берет свое начало очень-очень далеко. Деньги были в разных формах. Они использовались при торговле, мореплаватели с монетами едут обменивать свои товары на что-то новое. Вот насколько эти деньги они использовались для ежедневного обмена, насколько это была широкая практика и как вообще люди относились к этим деньгам.
0: То, что нам с вами может показаться такой же элементарная вещь – деньги. Это совсем не так очевидно сегодня, как было 30 лет назад. При этом в Италии, например, очень любят наличность и очень ценят наличность. Есть даже итальянское выражение – держать денежки под… Ну, у нас в России под матрасом, но в Италии под цветочками. Знаете почему? Потому что у них длинные эти горшки, и под ними там, в общем-то, в пакетик вкладываешь деньги и ставишь под горшочек, несмотря на то, что вода капает, они у тебя там намного сохраннее, чем в местном банке могут оказаться к тому же о их существовании никто не знает. Это тип дезаврации, когда прячется как сокровище. Значит, деньги в средние века далеко не всегда были средством обмена, они были способом хранения капитала, но не для того, чтобы его пустить потом в дело, а знать, что у меня вот столько-то есть, ну и в какой-то момент ты, значит, делишь. На Перу там или еще где-то. Но такую же роль могли играть и другие предметы из ценных металлов. Но настоящее сокровище, которое на тебя работает, если ты, например, местный сеньор, это твоя и вложения в церковь. Ну, например, достали где-то мощи святых. В твоем графстве появляются мощи святых, Которые, судя по всему, излечивают основные болезни, помогают там, корове рожать урожаем, еще там чем-то мог тебе типа, Ты, сеньор, чуешь, что надо это дело развивать. Благочестивая очень мысль: строишь церковь. То есть откешиваешься, ну, значит, откешиваешься. Не кешим, и не кешь а людьми, материалом, каким-то логистикой, конно, людно, оружейно, чтобы охраняли и эти кости святых и стройку, там строится храм, смотришь, уже хор стоит апсиды, алтарами пространство. Начинали церковь всегда строить с алтаря. Надо окна делать. Если на дворе 12-13 века, то уже речь заходит о витраже. Это витраж – это сокровище настоящее. То, что мы знаем по этим сам соборам, такой красивенько светится. Чтобы этих красок добиться, интенсивность красного, синего, зеленого, дробили настоящий лапис-лазурь, лазурит, рубины, малахит какой-нибудь, чуть ли не изумруды, драгоценные, полудрагоценный камни уж точно. Чтобы внутрь краски входили драгоценные материалы. И это очень долго все делается. На хор церкви сделать витраж – это может быть 5 лет приходишь и твои богатства воплощены не в процентах и не в ВВП. Таких словов они не знали. О них И науки-то, экономики не было. Хотя представление о конъюнктуре, о рынке, то есть это все было. Ты видишь, что твое состояние воплотилось в храме. Ну, казалось бы, совершенно метафизическая штука, но ты на самом деле знаешь, что если храм прекрасен, и там лежат мощи какого-нибудь святого Дионисия или еще какого-нибудь святого Роха, потекут сюда люди. Их даже не надо просить, они сами принесут тебе монетку церкви твоей. Но церковь – это будет молиться за всю твою семью. А значит, у твоей семьи будет успех. И будет детей у тебя вагон, и у детей твоих детей будет детей вагон. И все будет хорошо. Ты папа римский даст тебе индульгенцию на 300 тысяч лет вперед. Деньги знала античность, естественно. От э, греков и римлян с монетами познакомились и германцы. Но ну, Тацет, около сотого года, пишет нам, что германцы денег не знают, несмотря на то, что живут рядом с нами. Он немножко лукавил. Германцы, в принципе, любили звон, как то монетка выглядит и все такое. И первые варварские правды, так называемые, то есть это сборники обычаев германцев первых пяти веков средневековье, там все измеряется в деньгах, палках, которыми тебя лупят, и в наказаниях. Там убил такой вот человек 200 солидов. Это не значит, что они держали когда-нибудь в руках эти самые 200 солидов. Солид — это, ну, солидная монета, грубо говоря. Это условная цена, то, что в жизни, конечно, расплачивались чем-то еще. Натуральное хозяйство, оно тема натуральная, что оно не так уж нуждается в деньгах. Реально монетарная экономика замерла на несколько веков и начала возрождаться где-то при Каролингах в районе 800 -го года. Но даже при Карле Великом, потому что он восстанавливает Римскую империю и прочее, да, монетки, серебряные. серебряный солид. Его это праздничная штука. Это могло быть подарком. Одна монетка, потому что на ней изображен император на обороте, на реверсе. Церковка с крестиком. Это скорее знак власти, чем способ расплатиться. Но после тысячного года, конечно, в Европе возрождаются города, эти города трансформируются, они становятся центрами, в большей степени, чем античные города, они становятся центрами экономического производства и, следовательно, товарообмена. Отделяется сначала ремесло от земледелия, где-то тогда же, там между Каролингами и возрождением 12 века. Это значит, что ремесленник перестает быть земледельцем, и ему нужна какая-то своя территория со своими какими-то правилами игры, он идет в город. Так вырастают города. Была поговорка, что воздух города делает свободным. За этой поговоркой стоит совершенно конкретная реальность. Если ты пришел в город и прожил в нем год и один день, ты становишься гражданином. Ну, и, конечно, у тебя за спиной не найдут 35 убийств, но даже преступников прощали, если они умудрились войти в город рядом с лошадью какого-нибудь государя. Въезжает там, не знаю, епископ или король, и ты из толпы выскакиваешь тогда, и к нему там плун схватился за сбруют, или, или там даже между ногами коня прошел в город, ты как бы уже под харизмой этого государя. И тебе проститься. Этим пользовались. Это был своеобразным тоже таким экономическим механизмом. Пройди несколько ритуалов перехода, и ты станешь другим человеком. Ты получишь здесь droit de cité. Есть такое французское выражение. То есть право города. Право быть горожанин. жить законно вот здесь. Но вы правы, что деньги, в общем, очень долго были средством обмена в крупной торговле, дальней торговле. На местах, в общем, чаще всего обходились какими-то договоренностями. Я тебе то ты мне все. Разные формы феодальной зависимости существовали. Феодализм как система экономических и социальных отношений, главенствующая в Средневековье, не единственное и полиморфное, то есть многообразное. Но в целом у тебя есть владельцы земли. Это могут быть светские владельцы, могут быть церковные владельцы. Раз они владеют землей, то они имеют какие-то права и на людей, на их души, на средства производства. Они дают тебе в коменду или еще в каких-то формах МФТ, все разные термины. Землю в пользование, инструменты в пользование. Ты за это кормишься, но должен отчитываться, во-первых, какой-то часть того, что ты вырастешь животными или э, растениями. И когда семейные, пред дела, мы все возмущаемся возмущаемся всяким правом первой ночи, которой, конечно, никогда не было. Ну, даже то, что сеньор мог сказать, выдать замуж вот эту девчонку или ему жениться на ней или что-то, нам это все кажется дичью полной, но только это до сих пор в очень-очень многих странах принято. Мы не называем эти страны феодальными, но таких стран действительно намного больше, чем тех стран, где это действительно решает молодежь, потому что молодежь, я извиняюсь, еще ничего в жизни-то не знает. Думает, влюбилась, и все, срочно замуж. В средние века, конечно, так не рассуждали. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что семья – это экономическая ячейка общества. И за кого выйдет твоя дочка, это очень сильно может повлиять на твое и экономическое, и политическое, и социальное бытие. Ты не можешь это пустить на самотёк,
1: есть забавная история от учебника экономики, когда мы изучаем сети, как графы, что семья Медичи стала такой влиятельной ровно потому, что они знали, как браки заключать. Если посмотреть на граф браков семьи Медичи, то это сделано очень просчитанно и очень с умом, чтобы как раз-таки больше ресурсов к себе привлечь.
0: Ну, они в этом ничего не изобрели. Медичи еще были, помимо того, что они удачно женились и выходили замуж, они все таки были опытными банкирами. И они, в отличие от Барди на век позже они не разорились, как банкиры. Это первое. Второе – они анаблировались. То есть, в конце концов, они вышли в герцоги из медиков. Они были врачами. С помощью денег и браков они в конце концов легкими мезальянсами они вышли. Но ну, это еще итальянская специфическая ситуация, где торговцы действительно или вояки постепенно выходили в графы, маркизы, в герцоги. Это Гонзага, это Деста, это Висконти, Сфорца, который вообще не пойми откуда, но он был классным военачальником, женился на дочке Висконти, стал герцогом и 50 лет их семья правила Миланом. Но это сочетание деловой хватки, благочестия. Все жутко благочестивые были военные удачи и иногда без. Принципности.
1: А я хочу продолжить краски про банковские институты. В целом, большая идея экономистов ⁇ это то, что финансовые институты на самом деле играют важную роль, потому что они помогают избавляться от проблем с ликвидностью. То есть я займу у тебя деньги сейчас, вложу, приумножу, отдам, но без этого я бы не смогла бы заработать. Мы все знаем, что краски в средневековье начинаются первые финансовые институты, ценные бумаги, но при этом мы также знаем, что, например, христианство запрещало заем под процент это было неправильно. И могли бы вы объяснить, как произошел переход до тех разных финансовых институтов, в которые мы пришли сейчас?
0: Банки, да, родились в Италии, но в связи с международной торговлей, при том, что изобретение вроде бы итальянское, оно генетически связано с успехами математики, ну, арифметики, арифметики, да, то есть счет. счета на пальцах, который до 10 тысяч работал, две руки обслуживали числа до 10 тысяч. Все это в Италии было безумно популярно. Почему? Потому что города были очень развитые, даже маленькие городах были школы, в том числе светские школы, где учили в том числе считать. Во Флоренции, где первые банки крупные возникли, уровень грамотности был сопоставим с нашими днями. То есть, по большому счету мы знаем это по архивным материалам 14-15 веков. От 13 век меньше дошло, но на самом деле уже в 13 веке деловая финансовая именно активность была очень высоко развита. В 14 веке уже некоторые банки даже разориться успели. Барди, Перуци — это первые вот банковские семьи флорентийские. Они кредитовали крупнейших монархов, да, это было очень престижно дать здоровенную сумму императору или папе римскому, даже если ты потом потеряешь, потому что эти власти придержащие, они, в общем, не всегда отцацкались. но ты даешь, и ты такой простой чувак, ну, банкир, он как бы из простых, это сегодня властители дома, а тогда это вообще кто такой? Но деньга, и не евреи при этом. Понимаете, почему очень долго церковь закрывала глаза на всю эту самую нарастающуюся. Ну, это евреи. Они давали под процент всегда христианам. Христиане брали, потому что это очень выгодно. И они знали, что с евреями можно иметь дело, они а деловые, и при этом не свои. Ну, они там грешат, но не мы грешим. А если что не так, ну в конце концов объявляешь, что они отравили все колодцы. Идешь с этим к королю, когда совсем все плохо, да, и нужно найти виноватого. Козла отпущения. Ну и дальше известная история об этом бесконечном колокосте, который представлял из себя позднее Средние То есть их там, конечно, не жгли в газовых камерах, не душили, но погромы были, погромы начались еще в конце XI века. Но в Англии 12 века, например, еврейские общины были вполне успешными и чувствовали себя спокойно И э, их финансовая активность и хватка очень многому научила британцев, которые сегодня учат финансовой активности весь остальной мир. США и Англия в естественно, в большей степени США. Церковь, естественно, на это все смотрела очень плохо. Например, знаменитые фрески Джотто в капелле Скровеньи впадают, созданные по заказу Энрико Скровеньи, чтобы замолить грехи своего отца, ростовщика, и свои собственные. Вот, то, что большие деньги. Джотто тоже стоило неделю. Главный источник вдохновения Джотто и Рафаэля – это, конечно, гонорар и дедлайн. Просто потому, что качественная живопись стоила дорого. Всегда в средневекове христианская живопись создавалась, во-первых, для просвещения масс, во-вторых, для замаливания грехов в качестве молитвы. Когда грех алчности, стяжательства взял верх над гордыней феодальной, где-то вот как раз в 12-13-14 веках, замаливать стали в том числе такие грехи. Капелла Скровенни, повторяю, это удивительный памятник диалога между христианским искусством и экономической конъюнктурой в крупном экономическом центре Северной Италии, в городе Падуя. Венеции, в общем, тоже своя сказать, история. Помогал двойная бухгалтерия. Но у тебя одна книга настоящая, другая для того, чтобы можно было что-то продемонстрировать. Здесь приход-расход, все сходится, никакой узуры, никакого расставщичества. Я не торгую временем, я не приобретаю материальных благ от того, что мне не принадлежит. Почему расставщичество осуждали? То, что время – это тварь господня, творение, такое же, как ты, банкир. Ты можешь зарабатывать на обмене денег поменять флорин на турский гро или на фунт британский. Это нормально, меняло. Но дать денег и сказать, вернешь мне через два года, даешь 20, вернешь через два года 30. А почему? Ну, потому что я сижу без денег. жду Для нас с вами это абсолютно нормально, потому что большинство из нас не считает, что мы торгуем временем. Мы чем-то своим делимся, мы понимаем, что у нас есть инфляция, и я так вот просто сейчас дам 10 тысяч евро. Через 5 лет они превратятся в 5 тысяч евро не нужно быть мудрецом. Тупо смотришь на ценники в магазине, да, и тебе какие-то сложные экономические кривые не нужны. Тогда, значит, этих самых кривых не было, но они прекрасно понимали, что можно из 100 монет сделать 200 их в производство. Это нам с вами банально. Для Средневековья нет. Ты можешь положить их в сундук, и они будут там лежать. Купишь сукна на свадьбу дочки И сундук закажешь красивый на свадьбу. Замок построишь. Вот это твоя экономика. А вот в деловых странах не только Италия, это, конечно, и Англия тоже, Северная Франция, Фландрия, то есть нынешние Нидерланды и Бельгия вместе. Это великие имперские города Рейна и Дуная. Это Ганза естественно. Это четыре итальянских морские республики. Генуя, Венеция, Пиза и Амальфи. Это, наконец, межрелигиозная торговля с арабами. Арабские деньги тоже ходили, и технологии арабские тоже ходили. Математика пришла в Европу через арабо-мусульманско-христианскую торговлю, через Леонардо Фибоначчи. Около 1200 года его отец был таможником в Биджае, в Северной Африке. И сын у него там был, выучил арабский и научился арабской математике на финансовых операциях. И э, написал учебники математики, которые вошли в историю великой науки. Это реально начало современной европейской математики из э, торговли.
1: А говоря про то, как люди богатели, наживались, и, конечно же, эта часть приходила от того, чем ты занимаешься по жизни. Какая была твоя профессия или статус в обществе. И вот я бы хотела узнать, как были устроены трудовые отношения в целом. Понятно, что сложно себе представить в Средневековье рынок труда, где ты приходишь, тебя нанимают, и ты поднимаешься по карьерной лестнице. Но вот как бы вы его описали в целом и насколько профессия и ремесло выступали социальным лифтом? Какой был шанс, что ты родился в семье сапожников, а станешь герцогом, медиком, кем угодно и перерастешь своих родителей в плане социального статуса и дохода?
0: Очень хороший вопрос такой достойный опять же целой лекции его. С одной стороны, средневековое общество тяготело к самозамыканию, то есть каждому свое лукошко, и ты в нем, так сказать, варишься и от отца к сыну и дальше передается какая-то профессия, династии таких сколько хочешь. Работал он даже на уровне церкви, где по идее детей быть не может, но феномен непотизма, то есть передачи власти племянникам во всяком случае своему семейному какому-то клану, явление свойственное вековой истории римской курии и не только ее, естественно. Она ближе было непросто, но такие случаи бывали. Феодальная власть периодически, условно там граф или герцог и король переругались со всей своей ратью. Нужны какие-то люди, нужна свежая кровь, нужны свежие умы, нужны люди, которые будут от тебя, императора, короля зависеть. Ты их из грязи в князе, вот это из грязи в князе, очень обычное для средневековья дело. Не то чтобы все время, но в любом, при любом развитом королевском или императорском или папском дворе, мы найдем персонажей, которые вышли очень высоко из очень низкого положения. Конечно, в основном за счет ума. Тот то умел считать, кто-то умел богословствовать. Такие речи толкал, ну, естественно, боги. Что там, о морали, чего делают казначеем, хранителем печати, духовником. Главное, как ты умеешь себя подать. Я знаю нескольких пап, которые вышли непонятно откуда. В основном, все-таки, конечно, там графы выходят в папы. Но Урбан IV, это 1260-е годы, из сапожников фактически. Ну, пошел в клирики, талантливый был, языкастый и прочее. Медленно, но верно стал кардиналом, французским кардиналом. Итальянские кардиналы между собой переругались, никак не могли... Избрать и вот в этой мутной воде, никогда пусть будет француз. Никогда у нас француз тут не был, он нас помирит. Ну, действительно, на некоторое время ему удалось их помирить. Он там двух еще своих людей поставил на кардинальские должности французов. Ну и все там. Французское папство фактически было в 1260-х годах. В Риме не был ни разу римский пап. Ну, тоже не любил бардак, французы не недолюбливают рим. Или какой-нибудь Жак Кер тоже из простых. Человек середины 15 века, богач, естественно, сбогател на всем, ну, как бы брал везде, где дает. Но при этом, видимо, достаточно благочестивый, политически умевший показать кому-то, кто здесь главный, кому-то, что, так сказать, он просто выполняет чью-то волю, вышел в канцлер французского королевства. Mm. То же самое Этьен Шевалье, тоже такой из относительно простых, из-под Парижа, тоже умел хорошо считать деньги, вести дела. То есть такая вот деловая активность. Но, ну, такие люди встречались и раньше. В средние века герцоги постепенно, не сразу, но там за сто лет, если твоя семья доказала, что они Медичи или Висконти, кто-то вышестоящий их может поднять. Герцог может простолюдина сделать рыцарем, даже граф может простолюдина сделать рецепт, за отвагу в битве или еще за какие-то блага. И он, конечно, получит герб, он знать, благородный. И дальше его потомки уже могут расти. Это социальный лифт. С ремеслом немножко сложнее. Мы знаем пару святых, которые были ремесленниками. Это Святой Лиги и Святой Бернвард Хильдесхаймский. Интересно, что вот как бы простой ремесленник оказывается на вершине социальной лестницы. Когда ты святой, ты мертв, да. Но ты на вершине лестницы, ты выше любого короля. Это тоже не случайно. Художники, ну, в средние века, ну, чем ближе, опять же, к нам, к эпохе Возрождения, тем выше ценился труд большого мастера, будь то архитектор, скульптор или художник. То есть, за счет руки, за счет воображения твоего, смекалки, ну, опять же, тех же самых факторов, которые сегодня делают ЦРТ или да, они и тогда тоже работали.
1: И говоря о том, что ты можешь стать святым и как бы подвинуться в социальные лестницы. И в целом, как мы начали наш разговор сегодня, очень сильная ассоциация у нас у всех, и это правда так, средневековье с религией. То есть это было каким-то основным фактором и такой лет мотивом через всю историю. Не могли бы описать, как религия сильно помогала и развивала общество того времени и экономику, и где она могла, наоборот, препятствовать развитию. Например, вот блокировка каких-то финансовых институтов.
0: Ну да, вот о ростовщичестве мы уже кое-что сказали, да, и это нам может показаться неразумным с точки зрения экономики. Зачем задерживать рост? Ну и, наверное, это так и надо констатировать. Но надо констатировать тоже тот простой факт, что религия по природе своей не может подчиняться каким бы то ни было экономическим соображением, потому что она не для того возникает в обществе, чтобы жизнь облегчить, она возникает для того, чтобы наоборот создать массу всяких законов и табу: не ешь того, не ходи сюда, не отдавай дочерей замуж за тех-то, вот не вари теленка в молоке его матери, там кого козленка, так во всех религиях христианство, соответственно тоже ругалось всю свою историю на то, что люди работают в воскресенье, но только иудаизм, настоящий иудаизм, умудряется по сей день держать субботу. воскресенье христианское, по идее, то же самое, что и иудейская суббота. Просто специально смещен был день Божий, когда ты думаешь о Боге, ты молишься, ты отдыхаешь от дел земных, как Бог почил на седьмой день, потому что на шестой он создал человека, он видит вроде все в порядке. В воскресенье я отдыхаю, сказал Бог. И мы должны отдыхать. Вся история христианства это норм, канон о том, что такое-то наказание за то, что ты в воскресенье работал. В поздней Среднеегове, когда работали все, ну как бы экономика реально очень быстро развивалась, за исключением поколения, пережившего Черную Смерть, много очень проповедей разного рода вот свидетельство того, что люди стремились работать и в воскресенье, особенно когда у тебя сбор урожает. Второе разного рода религиозная нетерпимость. И, в конце концов, изгнание из Европы иудеев, евреев, изгнали их в 1492 году, это полный бред. Это коснулось всех испанских земель, и в других европейских странах их изгоняли до этого, и из Франции, и из Англии. Казалось бы, господи, но они вполне, так сказать, там работают, никаких христианских младенцев они не резали, на шапош не летали, и все равно, значит, это вся история бесконечного векового холокоста. Преследования иудеев очень, казалось бы, глупо. Но с другой стороны, именно христианская религия была главным источником вдохновения. Причем здесь, на Земле, они метафизических, каких-то свершений людей. Храм построить, например. Это сотни рабочих мест. Сотни. Но ну, если это большой собор, и все. На поколение. Это гигантская логистическая финансовая машина. Очень сложная, которая периодически ломалась. Все. Но на готических стройках Европа действительно выковывала свое умение вообще взяться за серьезную штуку. В средние века были, кстати, деловые святые. Даже покровители Ростовщиков. Святой Гомобон Кремонский, например. Я сам видел его мощи в Кремонском соборе. Все равно, что Илона Маска канонизировать и положить сейчас. Или там Джобса. Средневековый Ренессанс, эпоха барокко, до 17 века включительно, они в том числе и деловых своих людей иногда выводили. Если не в святые, то как минимум в качестве заказчика на каком-нибудь алтарном образе ты все время увидишь того же Этьена Шевалье рядом со своим небесным покровителем там или еще что-то такое. Таким образом, искусство нам отражает тоже свои какие-то эти экономические механизмы. Таким странным, казалось бы, образом церковь все равно стимулирует. Чем больше у тебя денег, тем больше денег ты можешь потратить на благие дела построить странноприимный дом, госпиталь, да, это все слова средневековые, вложиться, не знаю, в 10 монастырей и еще два построить, чтобы в одном у тебя была усыпальница, в других за тебя ежеминутно молились. Тогда у тебя есть шанс, что несмотря на все твои грехи, ты окажешься чистилище. Не в аду навсегда, да, чистилище – это экономическая мера такая. Это Третье Царство, описанное у Данте подробно, но не принятое православие. В православии нет промежуточной фаза либо ты грешник и ты мучаешься до страшного суда там решат окончать либо ты праведник и ты в раю на западе где все не черно-белое такое с оттенками серого есть чистилище где ты можешь оказаться в разных в зависимости от того как ты себя вел на земле и если за тебя молятся, во первых твое многочисленное потомство во вторых монахи которым ты откешился чем строже их устав тем круче их молитва тем больше у тебя шансов все-таки в конце концов попасть в рай. Это невероятно действенный экономический механизм. Одна из проигранных партий в истории России, это, конечно, старообрядчество. Старообрядцы самые строгие, не то чтобы прям все поголовно, самые строгие последователи православия. Они отличаются от никониан, просто православных, тем, что более строго соблюдают и некоторые традиции, и просто посты, молитвы. Но одновременно много такой хватки. И поэтому в купечестве русском 19 начала начало веков, старообрядчество было очень-очень популярным. Что при жесткости твоей рутины жизненной, сама эта жесткость воспитывала в тебе какую-то самодисциплину, в том числе честность, деловитость. Одно и то же христианство где-то более удерживает деловой где-то наоборот, на тебе подсказывает. Твой долг на этой земле быть хорошим банкиром. Странная логика, но протестантство 16 века распространилось в тех странах, которые подхватили католическую изначально идею, родившуюся в католической Италии банковскую практику и развили ее в Германии, в Англии, в Скандинавии, в некоторых городах Франции, которые тоже протестантизм.
1: Другой вопрос, который мне был касаемо динамики развития Средневековья, это вопрос технического прогресса. Мы знаем, что Средневековье нам дало много изобретений. Например, пришли с того времени. И классический вопрос экономиста а на чем это держалось? В плане, почему люди изобретали предметы, если не было никакого интеллектуального права? Я, как кому экономику, думаю, что если изобретут новый сынок, мне вот берут или украдут. И действительно, мы понимаем, что изобретались какие-то новые вещи, гильдии это могло не понравиться, изобретатели выдворяли. Но мы все еще наблюдаем значительный прогресс с точки зрения технологий за все это время. По ком в псевдозаконодательном поле действовали люди? И почему эти изобретения воплотили в жизнь?
0: Мы живем среди расхожих представлений об авторском праве. Потому что я придумал, это мое. Я иду и патентую. Это довольно mm -hmm. новое явление. Еще в 19 веке все было не так просто. Да и сегодня ты еще должен добиться патента, доказать, что то, что ты изобрел, не бред и не колесо, и ты не изобрел чего-то, что уже давно изобретено. В средние века наш мир тоже, с одной стороны, говорит на латыни, с другой стороны, на латыни говорит 2% населения Европы. Примесленники точно не говорят на латыни. Леонардо да Винчи латыни не знал. Микеланджело знал, и Леонардо ему за это завидовал. Вот. Но Леонардо сидит там, что-то такое изобретает за ним что-то запатентовано? Ничего не запатентовано. В средние века идея авторского права очень сильно отличалась от нынешней идеи. Царь Давид одновременно автор псалмов и действующее лицо их. Авторы бесконечного множества сочинений, даже очень авторитетные, вдруг теряли это авторство, потому что какому-то переписчику сберегали, что нет, ну, взяли, отрезали, так сказать, и переписали кому-нибудь еще. Сегодня наука, медиавистика занимается в том числе тем, чтобы раздать правильным авторам их сочинения. Со станками какими-то мы никогда не узнаем, кто изобрел ткацкий станок или очки. Мы знаем, что, если я ничего не путаю, Джордано Пизанский, проповедник известный начала XIV -го века, говорит об очках как о чуде, типа Меровилия де Ларте, которые уже лет 20, как у нас, известно. Действительно, есть какие-то очки, случайно где-то там каким-то алтарем найденный примерно того времени. Упоминание мы знаем того, кто упомянул, но не знаем того, кто изобрел. И как он изобрел? Что именно он в них изобрел? То, что стекло увеличивает ты можешь так обточить стекло или кусок хрусталя, что оно будет увеличивать что-то. Корректировать зрение. До этого надо было дойти. Это первое. Второе нужно было дойти до того, что это вообще может быть нужно. Корректировать зрение. Мельницу и арбалет в античности знали. Есть изображение Геракла на каком-то саркофаге, где он стреляет в стимфолийских птиц. Не из лука, а из чего-то вроде арбалета. То есть у тебя есть посередине планка, и ты натягиваешь тетиву, закрепляешь ее потом нажимаешь на спусковой крючок, да, в этом плане арбалет предшественник пистолета, да, но ни мельницы, ни арбалет не прижились в античности, потом было великое переселение народов, там вообще барбарство им было не до того, мельницы пришли там около тысячного года и закрепились, потому что кто-то понял, что это интересно экономически, построил мельницу и говоришь, это мой бан, берешь баналитетный налог, мельницы, соответственно, ветровые или водные, в зависимости от того, что там, как, потом научились из ветра гнать электричество, и теперь вся Европа сидит и думает. Только что сидели, думали, в Эмиратах две недели ругались, что им делать с ископаемыми источниками энергии. Религия под названием экология может оказаться сильнее, чем экономическая конъюнктура. В средние века, я вас уверяю, абсолютно то же самое. Бумага выгоднее, чем пергамент. Тебе не надо животных убивать. Ты ее из любой ерунды делаешь. Она делается из ветоши. Только к XIV веку бумага догнала пергамент дорогостоящий и сложный в обработке все такое, в качестве пищи материала. До этого она была тупо дорогой. Каждый раз какие-то совершенно непонятные факторы и никаких, фактически никаких законодательных норм регулирования этих самых изобретений их точно нет. Были цеховые правила. Это не законы, это обычаи. В разных странах, в разных городах, в разных цехах свои какие-то эти самые обычаи. Этими самыми цеховыми правилами регулировались нормы поведения и выучки мастеров. То есть, чтобы из-под мастера стать мастером, ты должен был выдать шедевр. Слово шедевр тысячи 260-х годов. Примерно. Может быть, чуть-чуть раньше. То есть, like, Нечто мастерское. это мастерское. Ты мог сделать что-нибудь изобретя. Но твое имя не факт, что останется в истории. Поэтому мы не знаем средневековых изобретателей. Мы знаем изобретателей телескопа, потому что это Галилео Галилей, и он много еще чем отметился. Но как бы иногда говорят, что Ян Ван Эйк усовершенствовал масляную живопись. Но никто не скажет, что он ее изобрел, потому что следы масла мы находим на фресках 14 века. Я что он просто усовершенствовал, что-то и создал действительно масляную, станковую масляную живопись. Мы можем сказать, что Леонардо много сделал для изобретения самолета, потому что им вдохновлялись. Но ну, мы не назовем его изобретателем самолета.
1: Законы должны исходить из государства. Другая, наверное, важная роль государства в экономике — это налогообложение. Все мы знаем, что в Средневековье была феодальная система, и ты платил подачи своему сеньору. Но так далее. зародилась система налогообложения государством? То есть, собирали ли налоги? Сколько, как собирали? И второй вопрос, куда эти налоги тратились? То есть, понятное дело, что государство всеобщего благоденствия мы не говорим. Не было столько сервисов общественных, на что трачило деньги государство? И кто помимо государства мог собирать налоги? Тут сразу надо уточнить,
0: что государство — это тоже изобретение Средневековья. Соответственно, Средневековье были общества, которые жили без государства. Далеко не всякое королевство, графство, епископство или что-то мы можем назвать государством. Более того, ну, я лично предпочитаю говорить о протогосударственных образованиях раннего Средневековья. Это могли быть королевства, могли быть и какие-то более-менее демократические формы правления, но не государственного устройства, потому что не было регулярной армии, налогообложения, государственной границы, цензуры законодательных органов, законодательства, собственно, не было. Были Который которые король мог собрать и подправить. Он мог даже назвать это законом. Там лекс Салика. Мы называем ее Солической Правдой. Это сборник обычаев франков 5 века, собранных в начале 6 королем Хлодвигом. Но он не мог сам эти законы издать. Не было у него для этого органов. У него были мудрецы, какие-то законоговорители, которые что-то такое, вот они говорят, а вот при деде, вот так, вот то сюда. вот такой был казус. Нравится? Нравится. Все подумали, собрались, ну хорошо, принимаем. Сама идея законодательства в чем-то анахронизм для Средневековья, но она постепенно формируется в 12-13 веках, когда возродилась юриспруденция, то есть наука о праве, когда правовые нормы стали предметом дискурсивного обсуждения, вообще обсуждения в университете, в школе, одновременно с богословием, медицинским, и еще какими-то науками, гуманитарными науками, свободными искусствами. Не было системы образования государственной, которая растила по чиновников. Это тоже все возникает постепенно в 12-13 веках. Университет становится третьей силой наряду с клиром и военной знатью. Интеллектуалы становятся третьей силой. Почему? Потому что они оказались необходимыми, в том числе для регуляризации отношений между подчиненными и властями. В феодальной системе, да, обычаи. Мог на Пасху мне 10 куриц, 2 свиньи. Вот ваш подать. В остальное время, 3 дня в августе, значит, поработаешь на моем полюсе, берешь урожай, который потом пойдет в мои закрома, остальное время твое. Вот у меня есть в моем замке запас на мою семью, на мою челюсть. Вот у меня стадо, 10 коров. Вот у меня такое количество прислуги, которые кормятся за мой счет. Я за них отвечаю. И я должен своему Сизерену поставить в случае военного похода 10 рыцарей. Все. То есть ты придешь и скажешь так мне надо на войну еще вот столько-то это щитовые деньги, предположим, да, один из стир в среднее щитовые деньги. То есть на то, чтобы собрать в атаку обормотов и пойти прямо в крестовый поход. Ты объясни, зачем на этот крестовый поход? Ты подключаешь местных монахов, проповедников, и все они читают проповедь о том, что эти негодяи, сарацины стерли с лица земли, храм гроба Господня, там, где наш Христос за вас пролил кровь, вы обормоты. Значит, в грехах все погрязли, он один. Значит, ваши грехи. Это сам так. Ну все откишились. Вот тебе налогообложение. Ну, это что вообще? Это налогообложение? Ну, нет, конечно. Это система подношений добровольно-принудительных. Надо вдохновить, тогда придут. Не получится, сидишь, зовешь лапу. Или отдаешь все свое. Посылает тебя какая-нибудь Венецианская республика послом в Константинополь. Ты думаешь, тебе дадут Мерседес и тройную зарплату? Едешь чуть фактически за свой счет, но зато ты возвращаешься настоящим гражданином светлейшей республики Венеция. Ты был ее послом нигде не где-нибудь, а в Константинополе. Ты десять раз столовался у императора греков ты не такой, как все. И ты едешь и вкладываешь свои деньги, а может ничего не получится и будет плохо. Потому что даже Венеция, при том, что это великое государство и в чем-то вообще колыбель современной и демократии, и олигархии и вообще и доносительства КГБ, так сказать. Истоки КГБ надо искать в Венецианской республике 16-18 веков. Даже не КГБ, а НКВД. Система доносов, дел производства и сыска допросов без пыток, просто, так сказать, психологически это тоже все часть государственной жизни Средневековья. В общем, в целом цивилизация, конечно, была намного проще этого всего. Были какие-то лидеры. Но при этом как? Когда, например, императоры Священной Римской империи в начале XIII века осознали, как без них вообще тут никто ничего шаг ступить не может, в 1231 году издаются конституции в маленьком городке Мельфи. Это первое реальное государственное законодательство Средневековой Европы, крупное. Такой настоящий свод закон. Там есть и про налоги, кому кто сколько должен и прочее такое. Это всем так понравилось, что, конечно, стали копировать. И в конце Средневековья возникла, по-моему, в Англии такая замечательная поговорка латинская. «Quot non capit Christus rapid fiscus». Чувствуете там созвучие, да, «что Христос не взял» сопрет фиск, капит, рапит. Христос как бы берет то, что законы ему полагают, ну скажем, церковная десятина. А Фискус, фиск, казна заберет то, что такое немножко Робингудская такая история из мультика. Шериф Натингемский как бы налоги, налоги, помните мультфильм? Он, конечно, вот там много анахронизмов в этом мультике диснеевском, начиная с часов на городской башне в 12 веке, чего не могло быть, заканчивая, значит, этим шерифом, который ходит собирать налоги там со всех. Но в целом налоги средневековые налог он, конечно, адхок, на конкретную нужду, и ты должен всем понравиться, чтобы тебе его дали.
1: Сейчас мне хотелось бы задать более узкий вопрос, связанный с моими личными советскими интересами. Это о том, как распространяется информация и как она воспринимается людьми. А именно, какие средства массовой информации были в Средневековье? То есть правда ли, что все исходило из церкви? То есть церковь обещала? И также люди обменивались какой-то информацией, приходя в церковь с другими прихожанами. И как формировалось общественное мнение? То есть как население узнавало и реагировало на крестовые походы, на войны, которые начинались в те времена, или на какие-то другие государственные проекты?
0: В средние века действительно основным коммуникатором в обществе была церковь, в том числе потому, что все светские дела серьезные вершились по церковным праздникам. То есть король, собираясь на войну, на соседа или там на сарацин, на Троицу, приезжают в Троицкий монастырь или на какой-то там еще, не знаю. Пишет загодя, отправляя с каждым письмом конкретного посланника. Всем, кому нужно, явиться туда-то, сам треть, или с вещами на выход, или еще с собой здесь человек. Тут такая-то опасность, будет война. Или там еще что-то. Или просто надо посовещаться, явиться на такой-то праздник, в такой-то монастырь. Монастырь предупреждает, что здесь будет собрание. Пожалуйста, устройте нам прием. Монастырь потом за это получит свои блага, какие-нибудь гарантии, то все. Там на празднике формируется некий месседж. Он проговаривается устно на языке той страны, земли, где это иначе происходит на баварском каком-нибудь, среднедатском, западноирландском, каком угодно. Если это нечто очень серьезное, касающееся там большого. Переводится на латынь, пишется какие-то письма, туда сюда. Вот, объявляем. на языке проповеди. Это тоже рассылается, находит авторитетных клириков, каких-нибудь аскетов, прочих, которым прислушиваются, им говорят, слушай, вот серьезное, значит, дело. Вот соседи все-таки негодяи, там идет кэнсилинг нашей культуры. Пожалуйста, отправьте... Управляйся, вот тебе три флорина, два дуката. Вот тебе ослик. Вот тебе слуга, чтобы тебя не обидели. Хлеб на дорогу. Иди проповедуй. Он идет и проповедует. На языке проповеди, естественно. Письмо писали: если дело серьезное, там напишут пять строк, и в конце поставят: Брат Роберт, человек надежный, он тебе все скажет, как есть. И две трети послания будет там, за бумажкой. Во-первых, потому что пергамент весь считанный, он денег стоит. Во-вторых, то, что бумажку можно потерять, украсть, еще что-то такое. Поэтому многое передавалось устно естественно, всякая была, такое. Если состоялось нечто, то есть кто-то кого-то победил, например, и оттяпал полстраны. Это опять же закрепляется в присутствии надежных людей, записывается некий акт на языке этой земли или на латыни. Все значит, соглашаются, подписываются, половина не умеет подписываться, крестики всякие ставят государю делали трафареты. Папская булла — это же свинцовая печать, просто которая вешается. Или на письмо ставится печать. Это способ аутентификации что это не поддельные грамоты. При этом поддельных грамот было но ну, не столько же, сколько не поддельных. но ну, немало. Всяких фейк это средневековые изобретения. Ну, в античности тоже, конечно, были всякие поддельные грамоты. И это все могло фиксироваться потом в двух основных типах литературы. Литература, скажем так, перформативной, то есть которая обладала статусом ну, почти юридического документа. Это хроники истории, хроника какого-нибудь монастыря или там история, графства, города, неважно, да, туда вошло, написано, что написано пером, не вырубишь топором. А это первое. Второе – это жития святых, а география. Чувак вышел в святые – он жил в таком-то городе, вот здесь лежат его мощи. Мощи не случайно так по-русски называют, то есть его реликвии, его останки. Значит, этот город совершенно особый, это место совершенно особое, у нас такие-то привилегии. Кто не знает, я не новат. Если вы не знакомы с текстом жития святого Франциска, это ваши проблемы, а не наши. А мы вот у нас вот такие проблемы. Мы тут осизи а вы там рядом постойте. Это все журналистика своих дней. У него могли быть разные масштабы. У тебя одно житие известно в ста списках, другое в двух. Мы понимаем, что это все равно, что у тебя подкаст на сто человек и на сто тысяч человек. Разная аудитория. И поэтому святые. Святой Франциск Осийский, он такой один, а святой какой-нибудь Кутберт их еще сто тысяч. Святой святому розни, соответственно, геополитическая ситуация, место покоения этого святого тоже будет как-то, значит, отличаться. И Наверное, третий тоже очень важный способ коммуникации – это, конечно, когда церковь или городская башня, въездные ворота обращаются к тебе с неким текстом. Здесь был Вася, наш сакраментальный, указывает на то, что здесь был Вася. А здесь был Барбаросса, Указывает на то, что здесь был Барбаросса. И это что-то да значит. церкви часто не только расписывались фресками там или выкладывались мозаиками и прочее, они еще снабжались разного рода надписями. Эти надписи часто обладали силой юридических документов. а Иногда не юридических документов, но документов идеологических, да, неких притязаний на власть или притязаний власти. Если ты хочешь увековечить кого-то, только что умершего или ушедшего в Христовый поход, или еще что ты высекаешь в камне его имя. Если ты совсем крутой, отливаешь в бронзе. Бронза очень дорого стоила. Если ты хочешь уничтожить память о ком-то, то ты высекаешь то, что было высечено до тебя, да, и какое-то другое имя. Это коммуникация.
1: Наверное, мы близимся к завершению, и я хотела такой очень общий вопрос задать. Как вы всю нашу дискуссию замечали, на самом-то деле все, что было тогда, мы наблюдаем сейчас. В новых формах, в новых проявлениях, но концептуально это все то же самое. И это, как мне кажется, одно из больших обоснований, зачем люди должны изучать историю. Мы не только историки должны изучать историю. Почему в Рэш вы решили читать курс по истории искусства? То есть это все еще история, но более узкая. Я думаю, что мой курс
0: может дать результаты в совершенно неожиданных ситуациях, потому что вы же очень, как губки, ну в хорошем смысле этого слова, как бы впитываете все. 18-19 лет это очень чувствительный возраст, и впитываете вы, в том числе наш глазами визуально, не только графики, и не только теории, там или ну, считать, не только абстрактные величины даже экономика при всей ее материальности она может быть очень абстрактной, как вы знаете, потому что это законы, да, это какие-то закономерности, законы. Искусство очень материальный предмет, история искусства. Она предметна, потому что без материального какого-то предмета его, собственно, нет. Даже если это видеоарт, там искусство, которое мы смотрим в интернете, в основе это фигуративное что-то. Даже когда оно абстрактно, это искусство, искусственно, ну, там, не знаю, условный Кандинский или Ротко, это холст в раме, который висит в каком-то месте, на который смотрит какой-то человек. Человек 1900 2020 -го года отличается от человека 1970 -го года, от меня, Решика, от Воскобойникова, моего препода. То есть вы учитесь составлять разные точки зрения. И во многом, конечно, для Решика курс истории искусства это способ отвлечься от матана, от того, от всего. Еще некоторые, ну, редкие конфликты, которые у нас бывали, они бывали из системы оценок, потому что Решик привык к тому, что все жестко и понятно. Контрольные, квизы то все. Квизы по истории искусства ненавидят все. Потому что пришли отдохнуть, а тут очень много хороших и докладов замечательных, и работ письменных, и все. Я заставляю говорить о том, о чем не заставляют говорить на предметах экономических, чтобы в разговоре об экономике, когда ты окажешься перед жюри со своим проектом, тебе надо за 10 минут уговорить инвесторов вложить круглую сумму на что-то, и срабатывает всегда 25-й кадр какой то бабах, неожиданное что-то. То, чего не ждут 12 твоих судей. Это приходит, как мне кажется, не от твоей основной специальности, от твоей программы, а где-то рядышком. Схватил что-то такое. У меня, во всяком случае, было так. Я историк, но я взял не истории. Вся моя карьера, она не от того, что я историк, а от того, что я латынь хорошо знаю, потому что она мне нравилась, и я могу на ней писать. Потому что среди латинистов я историю искусства знаю лучше, чем любой латинист. А среди историков искусства, соответственно, латынь. И Рэшикам, ну, мне кажется, поэтому им интересно. Останется многое где-то в подкорке, в пассиве. двадцать пятым кадром где-то выскочит. Может быть, искусство про латинскую Америку. А может быть, из моего курса что-нибудь эдакое, да, экзотическое? Так что, ну, я ни, ни секунды не пожалел, что предложил На искусство, хотя у меня бродит
1: мысль предложить о Средневековье тоже. Я взяла курс по литературе на переходе веков, то есть там начало 20 века, скорее всего. Вот, и до сих пор уже не один раз абсолютно в рандомные моменты это помогает. То есть кто-то говорит об этом, и я могу встречать в диалог что-то сказать. средневековье кажется многим темным и страшным. Было ли это так и в какой мере? Можно долго дискутировать. Это не последний подкаст на эту тему. Но точно одно. Современный мир родился в те столетия. Финансовые, политические, государственные, социальные институты — все прорастает из этой загадочной эпохи. С вами была «Экономика на слух». Еще больше подкастов, статей и других материалов по экономике, финансах и образовании вы можете найти на нашем сайте guru.nes.ru. До новых встреч!